0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres K5 Female in Retail Podcast. Heute freue ich mich besonders, denn ich habe bei mir zu Gast Silvia, Silvia Tanzen. Ich habe heute früh mal überlegt, wie lange wir uns schon kennen und tatsächlich ist es schon ziemlich lang. Wir müssen wahrscheinlich schon so um die 15 Jahre fast sein, weil wir uns noch aus meinem alten Job noch kennen. Silvia war über 10 Jahre bei Novomind und äh, hat sich dann 2021 überlegt, dass sie jetzt mal eine, eine große Kehrtwende macht und was ganz anderes macht und was genau das alles ist, wie sie zu der Entscheidung gekommen ist, das wird sie uns jetzt gleich verraten. Herzlich willkommen, liebe
1: Silvia. Hallo Verena.
0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und
1: darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Du bist eine Agentur oder hast als Dienstleister Commerce-Lösungen parat? Dann bewirb dich noch bis zum 16.04. für den K5 Commerce Award und lass deine Arbeit von einer renommierten Jury aus 23 echten ExpertInnen bewerten. Unsere Jury besteht aus erfahrenen E-Commerce-Größen, mit ihren Online-Shops immer wieder Erfolge feiern. Darunter Dr. Felix Kreier, Julia Bösch und Markus Zabel. Mit dem K5 Commerce Award zeichnen wir innovative Commerce-Lösungen und Agenturen in unterschiedlichen Kategorien aus, die neue Standards im digitalen Handel setzen. Die Verleihung des K5 Commerce Award findet im Rahmen der K5 Future Retail Conference am ersten Konferenzabend unter der Moderation von Johannes Altmann und Verena Schlüpmann statt. Nutze jetzt die Chance und bewirb dich bis zum 16.04., unter www.award.k5.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
1: 15 Jahre ist das ja schon her. Oder ja, länger, müsste ne? es
0: sein. Ich habe mal überlegt, also vielleicht nicht ganz, aber ähm, ich mache jetzt schon neun Jahre die K5 und äh, Shirtinator davor waren sechs ja. Jahre. Also Und es war ja. so in den ersten ein, zwei Jahren von Shirtinator, als wir angefangen haben, Nobemain zu integrieren. Ja, ja, damals
1: in München, da ne, waren wir auch ja. abends Essen und... Aber trotzdem sind wir nicht älter geworden. Komisch nee, eigentlich. natürlich oder? nicht. Ja,
0: immer noch alles. Das blühende Leben. ja und das Schöne ist, wir sind irgendwie doch immer wieder im Kontakt geblieben, in, auch teilweise in größeren Abständen, haben aber eben auch damals schon gesprochen, als du eben aus NovoMind rausgegangen bist. Aber an dieser Stelle an dich einmal übergebe ich das, das, das virtuelle Mikrofon. Ja. Erzähl doch ein bisschen was zu deinem Werdegang und wie es zu deinen Entscheidungen gekommen ist. Ja, sehr gerne. Also
1: zu meinem Werdegang, ja Gott, wo fange ich da an? Also ich fange in der Tat an bei NovoMind, äh, beziehungsweise einen Tick weiter davor. Ich bin ursprünglich äh, gar nicht aus Hamburg, sondern aus der Nähe von Nürnberg, äh, Franken und bin dann schon relativ früh äh, Richtung Norden gegangen, habe da studiert, äh, war dann eine kurze Zeit bei IT-Systems und bin relativ schnell bei NovoMind gelandet. Habe den ganzen tollen Aufbau von NovoMind mitgemacht, miterlebt. Ähm, wir sind ja da sehr stark gewachsen, gewachsen. Äh, Grob Softwareunternehmen, E-Commerce-Bereich, Customer-Service-Bereich und habe dann äh, ja verschiedene Positionen gehabt. Zum Schluss Vorstand, äh, Vertrieb, Marketing, Internationalisierung. Bin dann ja 2021 raus, äh, habe einfach für mich entschieden, das war eine gute lange Zeit. Ähm, aber vielleicht gibt es in irgendeiner Form noch was anderes und äh, habe mich ein bisschen schwer getan mit der Entscheidung, ist wie eine zweite Familie für mich gewesen, dennoch habe ich die getroffen und bin raus mit der Gewissheit, dass ich erstmal nichts weiß, was ich machen möchte. Habe dann durch Zufall mit Menschen gesprochen, die alle irgendwie mit dem Thema Startups zu tun haben. Und für mich festgestellt, dass mich das total interessiert. Also mich interessiert diese frühe Phase, diese Gründerinnen, diese Gründer, die total an ihre Vision glauben, die, die sehr schnell im Bereich Wachstum natürlich unterwegs sind, die viel nach vorne denken, denken müssen und habe dann entschieden, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen und mein größter Wunsch war es dann auch, mehr mit dem Thema in Berührung zu kommen. Und da bin ich in Berührung äh, mittlerweile in drei Ausprägungen. Die eine Ausprägung ist, dass ich äh, ja selbst investiere in Startups als Business Angel. Die zweite Ausprägung ist, dass ich generell einfach Startups oder beziehungsweise Gründerinnen und Gründern helfe als Mentorin, als Coach, als Person, die Menschen zusammenbringt, gerade auch Frauen, Female Founders zusammenbringt. Und die dritte Ausprägung ist, dass ich in der Geschäftsleitung bin beim NCA. Der NCA ist ein ja, Accelerator hier in Hamburg, Next Commerce Accelerator, der in Startups investiert und äh, mit äh, den Startups ein Programm äh, erarbeitet und entwickelt, damit die Startups schneller wachsen als normal, durch vor allem die Vernetzung mit Corporates. Also das finde ich spannend, die Brücke da zu sein, dass die jungen Unternehmen mit den alten zusammenkommen, denn die Jungen laufen zwar schneller, aber die Alten kennen ja meistens auch die Abkürzung. Das ist schön gesagt.
0: Ja, danke für die Ausstellung. Wir kommen auf die einzelnen Punkte, gehen wir später nochmal noch mal genauer ein. Jetzt nochmal, wenn wir nochmal ein Stückchen zurückgehen. Es ist ja so ein bisschen so, also meine Erfahrung jetzt in meinen 44 Jahren ist, dass äh, es gibt so ein paar Entscheidungen tatsächlich, die man im Leben trifft, die aber viel verändern. Also man trifft tagtäglich Entscheidungen, aber es gibt so ein paar größere, die man macht. Und ich glaube, die, wie du es ja auch schon angedeutet hast, äh, du wusstest damals eben nicht, was du äh, oder damals, jetzt klingt jetzt schon so lange her, aber äh, gefühlt ist es schon wieder lange her, ähm, du wusstest eigentlich nicht, was danach kommt ähm, und man entscheidet sich ja immer leichter, wenn man sich für etwas anderes ja. entscheidet, äh, dann, dann fällt einem das leichter, man entscheidet sich für einen neuen Partner, für ja. einen neuen Job. Ähm, was war so für dich eher ausschlaggebend auch für die Entscheidung, dass du gesagt hast, nee, es reicht jetzt, ich möchte, was, ich möchte, möchte, möchte einfach irgendwie was anderes machen?
1: Das sind ja verschiedene Faktoren zusammengekommen. Also sicherlich ähm, ist eine große Leidenschaft bei mir das Thema Rausgehen, Reisen, äh, Kundentreffen, potenzielle Kundentreffen. Und dadurch, dass da während dieser Zeit war Covid äh, und äh, ich war nicht mehr draußen unterwegs und ich glaube, es ging vielen, vielen Menschen so, dass sie dann einfach auch darüber nachgedacht haben, was möchten sie denn jetzt eigentlich machen, wer, wer, wer ist man und wo geht die Reise hin. Und so war das auch bei mir. Klar, habe ich auch gehofft. Und es war dann ja letztendlich auch so, dass das Thema wiederkommt. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich für mich in der Tat irgendwann gesagt: Okay, ich, äh, ich finde diese beiden Märkte so spannend, auch nach wie vor E-Commerce, Customer Service. Ähm, aber ich, ja, wie das so wie so, so ein Abenteurer halt, der 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 dann gerne auch mal woanders hinsegelt und vielleicht nicht immer nur nach Osten, sondern vielleicht mal nach Westen segelt, mhm. um zu gucken, was denn da so ist und auch die Inspiration äh, in dem Fall ja sucht und ähm, das habe ich irgendwann und dann wusste ich dass ich auch das das Backup beziehungsweise auch mit den mit den Leuten die bei Novo Main sind dass ich da Verständnis äh, bekomme ähm, um einfach zu sagen komm lass lass jetzt auch mal gut sein ich bin bin lange genug dabei ich bin äh, bin jetzt ich segel jetzt einfach mal nach Westen anstatt nach Osten und ähm, so war es dann, also so war grob die Entscheidung mhm. und äh, darüber bin ich froh, ähm, denn äh, ja, ich eigentlich eher so eine so ein Abenteurerin drin und äh, jetzt ganz viele neue Menschen treffe, äh, die ich sicherlich bei NovoMind auch zum Teil getroffen hätte, aber dann doch nochmal in einem anderen Umfeld unterwegs bin, also NovoMind war nicht in dem ganzen Startup-Umfeld unterwegs, sind ja kein kein Startup mhm. in dem Sinne, äh, sondern ist ein tolles, inhabergeführtes Unternehmen Ähm und der Startup-Markt und dieser ganze VC-Markt, der ist definitiv ein neues Feld für mich gewesen und mhm. war was auch ganz Neues für mich zu lernen, so dass ich auch am Anfang gefühlt 30 Bücher bestellt habe, um da erstmal reinzukommen, um die Sprache zu sprechen. Ich habe keins davon gelesen. Ich habe äh, versucht, mich mit Leuten zu unterhalten, die schon ganz lange in dem Bereich sind und das dann äh, so eher in Richtung einfach machen anstatt Lesen und Theorie. Natürlich. Und das ist auch so meine Devise und das hat ganz gut für mich zumindest funktioniert.
0: Ja, ja du hast es gerade schon gesagt, du brauchst es auch, den Menschen zu treffen und so habe ich dich auch immer wahrgenommen, du bist so eine echte Netzwerkerin und, und du brauchst das, den, den, den Rummel um dich rum. Ist das auch was, was, dich, was dir dabei auch geholfen hat in der Zeit, eben das Netzwerk, was du dir schon aufgebaut hast und dass du einfach dann auch rausgegangen bist? Oder gab es da auch bestimmte Personen oder, oder oder Unternehmen, die da irgendwo eine Rolle gespielt haben?
1: Also gut, das Netzwerk, ich glaube, das kann man gar nicht so stark immer trennen. Ne? Ähm, mhm. Also viel viel von meinem Netzwerk bei Novomind ähm, ist, äh, also viele Menschen sind einfach mir ans Herz gewachsen. Also die sind zwar irgendwie mal durch Novomind oder durch Reisen entstanden, aber die sind natürlich, äh, die, die bleiben dann, äh, auch wenn man eben nicht mehr bei der Firma ist, das definitiv, was äh, mir in dem Fall in der Tat geholfen hat, war, dass es mittlerweile viel schneller und einfacher möglich ist, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen durch mal eben virtuellen Kaffee. Mhm. Das war früher natürlich nicht der Fall. Also früher sind wir durch die, durch, durch die Gegend gereist und waren dann abends essen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben und haben eben keine virtuellen, sondern echte Kaffees mit den Menschen getrunken, mhm. um die kennenzulernen. Und um Geschwindigkeit in das Netzwerk reinzubringen, hilft das natürlich enorm. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich es toll, auch immer noch sich offline, also wirklich Mensch zu Mensch äh, zu treffen und äh, fängt auch gerade wieder an. Und das nutze ich auch, soweit es geht, um das zu erweitern und zu pflegen.
0: Mhm. Wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten zwei guten zwei Jahre, ähm, was würdest du sagen, war jetzt für dich am herausforderndsten in der Zeit, eben nach dem, sagen routinierten Arbeit, wo du genau wusstest, jeden Tag, was du zu tun hast?
1: Das war in der Tat das Nicht-Routinierte. Mhm. Das war in der Tat äh, erstmal, die größte Herausforderung ist, auf einmal alleine zu sein. Mhm. Also eben nicht mehr als Team äh, unterwegs sein zu können, sondern äh, dann guckt man sich einmal um im Büro und dann hat man da einen Spiegel und dann guckt man sich also habe ich noch nicht mal, <lacht> aber egal. So, und dann hat man ganz tolle Erlebnisse und Begegnungen, und wem erzählt man sie dann? Ne? Also, klar, Freunden und Bekannten, aber das ist immer noch was anderes, wie wenn man mit einem Team unterwegs ist, ähm, um was gemeinsam zu erleben. Insofern finde ich das jetzt toll, auch Teil des NCA-Teams zu sein, mhm. um gemeinsam als Team auch nach vorne was raus äh, zu bewegen oder bewegen zu können. So, das, das würde ich sagen, war die größte Herausforderung für mich. Und auch eine Feststellung, also eine Feststellung, dass ich das schon schätze und gut finde, mhm. dass ich eben nicht ein lonely Wolf, einsamer Wolf bin, der, der dann der, der froh ist. Also da gibt es ja unterschiedliche Menschentypen. Mhm. Und das, das wusste ich so in der Form nicht, weil ich das früher nicht, also ich hatte immer eigentlich Menschen, Team um mich herum. Und insofern ist das auf jeden Fall ein Learning und auch eine, eine, gute, ja, eine gute Erkenntnis.
0: Ja, ja. Du hast ja jetzt schon am Anfang gesagt, so ein, ein Bereich ist eben, und damit, wo du auch angefangen hast so ein bisschen, ist jetzt das Thema Angel Investment, dass du, dass du da dich ganz früh gesagt hast, okay, jetzt mal in diese Richtung zu gehen und gucken wir es an.
1: Was war denn dein erstes Investment, was du selbst dann gemacht hast? Das erste Investment, also wie gesagt, ich habe dann relativ zeitnah nach der Zeit bei NovoMind auch entschieden, ich möchte mehr mit dem Thema machen. Ich habe dann entschieden, dass ich auch mit einem gewissen Budget in, in Startups auch mit Kapital investieren möchte, nicht nur mit Know-how und habe dann mit diversen Menschen gesprochen und von einem Intro zum nächsten und eine Person, die relativ viel in dem Markt unterwegs ist, auch selbst Angel, sehr, sehr viele Investments gemacht hat. Diese Person hat mir einen Tipp gegeben über ein Investment äh, oder über eine Opportunity, die Startup, das nennt sich Finisca. Mhm. Und äh, dort habe ich gesagt, dann mache ich mit. Dann lerne ich mal in der, in der Praxis, wie sieht ein Vertrag aus? Äh, was muss ich beachten? Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Startup aus? Wie sieht die Zusammenarbeit mit den anderen Investorinnen und Investoren aus? Und habe dann äh, mich dafür entschieden, äh, da auch ein Wandeldarlehen einzugehen. Mhm. Finisca ist äh, eine... Ein Unternehmen, gegründet von zwei Gründerinnen, die sich mit dem ganzen Thema Gesundheit von Hund und Katze, Haustieren beschäftigen. Mit einer App, die sie entwickelt haben, plus einer zusätzlichen Hardware, also einer Waage, bei denen sich die Haustiere eben auch drauflegen können in der Nacht und dann wird alles Mögliche gemessen. Und das ist ja eigentlich so gar nicht mein Bereich. Ne? Also ich komme ja aus dem B2B-Software-as-a-Service-Software ne? und nicht äh, B2C und dann noch Haustiere. Aber ich fand diese beiden Gründerinnen und finde sie immer noch super. Ähm, und ich habe natürlich schon auch geguckt, äh, wie ist der Markt. Und da ich selbst einen Hund habe und auch weiß, dass Menschen sehr viel Geld für ihre Tiere ausgeben, teilweise mehr als für ihre Kinder, habe ich gesagt, das kann funktionieren. Das ist ja letztendlich immer ein Risiko und habe das gemacht, genau. Und funktioniert bisher auch. Ja, den, ich meine, das ist eine frühe Phase. ne Also die, ja, sind, ja, klar. die, sind, die sind natürlich jetzt, jetzt auch immer noch in der frühen Phase, denn bei einem Startup muss man schon auch ja mit einer Laufzeit hoffentlich von, von, von länger als fünf Jahren, sieben Jahren, je nachdem, wie man das jetzt rechnet, rechnen. Aber äh, die gibt es noch, ja. Und jetzt, die haben auch alles noch, äh, haben die Wagen äh, und das wird jetzt verkauft und sind, sind gut dabei. Ähm, ja. Und das freut mich natürlich.
0: Und jetzt bist du ja schon zwei Jahre weiter. Das heißt, du hast ja sicherlich auch schon jetzt mit anderen Investments zu tun gehabt, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Du warst jetzt nicht bekannt als, als Investorin, wie jetzt andere, die, die hier so sage ich mal in der Bubble auch rum, rumgeistern. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kommt man dann, geht das doch ganz schnell, dass ich das rumspricht und sage, ah guck mal, hier die Silvia, da ist jemand, die, die auf Investmentsuche ist? Oder hast du dich aktiv auf die Suche gemacht?
1: Wie, wie, wie läuft das? Also, wie das, ob das sich das rumspricht und ob guck mal, diese, das weiß ich ehrlich gesagt ja gar nicht, weil da bin ich ja dann nicht dabei. Mhm. Aber es ging schon relativ schnell. Das liegt sicher auch daran, dass es sehr wenige weibliche Investorinnen gibt. Und dass, dass dann, dass man relativ schnell sichtbar ist und mhm. dass aber trotzdem, die ganze, was heißt trotzdem, also die, die, die Branche, jetzt, die Business Angel Branche, also die, männlichen und weiblichen Investorinnen fördern das Thema, dass es mehr Frauen gibt. Also Und damit äh, schließe ich insbesondere auch die männlichen Investoren ein. Also von denen mhm. habe ich ganz tolle Intros bekommen. Ich habe dann diverse Netzwerkformate ausprobiert. Manche waren dann weniger für mich, manche waren mehr für mich. Ich bin Mitglied geworden beispielsweise beim Business Angel Netzwerk Deutschland. Ich bin Mitglied beim Business Angel Club Berlin-Brandenburg das sind so zwei, die, die bespiele ich aktiv oder die bespielen mich aktiv, je nachdem, wie man das nennt. Also da sind so diverse Formate, bei denen ich teilnehme, beziehungsweise dann natürlich auch mit den Leuten in Kontakt bin. Dann kann man, wenn man das denn machen möchte, und dazu würde ich auch ermutigen, denn es hilft natürlich, also es hat so drei Faktoren, die man daraus bekommt. Das ist natürlich neben Kapitalrendite, logischerweise oder hoffentlich, auch das Thema, und da zitiere ich jetzt Matthias Helfrich, den Business Angel of the Year, das Thema emotionale Rendite, also weil mhm. man natürlich ganz eng an den Menschen dran ist und denen helfen kann und ganz viel mitbekommt. Höhen, aber sicherlich auch Tiefen und man mit denen gemeinsam da durchgeht. Und man hat natürlich die Möglichkeit, auch so ein Stück weit für sich die Zukunft irgendwie mitzugestalten. Also man kann ja gucken, wohin geht dann jetzt, die Ressource, sei es Kapital oder Know-how, geht die in etwas, woran ich glaube, in der Zukunft? Oder ist das eine gute Zukunft, die ich mir vorstellen kann oder eben nicht? Und das sind so diese drei Komponenten. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, es ging relativ schnell. Man war bei diversen Pitch-Veranstaltungen. Ich bin eh Mensch, der dann auch viel mit den Menschen auch einfach redet und fragt, wo sie Hilfe brauchen. Und dann spricht sich das in der Tat doch auch schnell rum. Ja, genau, so war das. So, so ja. ja,
0: ganz lustig, ich habe äh,
1: ganz inspirierend
0: jetzt auch, was du gerade gesagt hast, ich habe gestern äh, eine alte Freundin getroffen, die lebt selber in der Mexiko-Stadt, ähm, ist aber schon, schon irre lang bei, bei Microsoft. Und ähm, wir haben dann so drüber gesprochen. Also wir kennen uns wirklich von, von, von ja, Jugend-Kinderzeiten an. Und ähm, natürlich geht man durch gemeinsame Höhen und Tiefen und alles. Und dann haben wir so gesagt, ja Mensch, jetzt sind wir in dem Alter angekommen. So. Wie sehen denn die nächsten zehn Jahre aus? Also wie geht es denn weiter? Auch, auch als Frau, die halt in, in, in der, im, im Berufsleben steht, voll in der, in der Karriere, trotzdem Kinder zu Hause und so weiter. Und dann sagte sie auch, sagt, ja sie, obwohl sie... Also ähnlich wie du auch jetzt selber gar nie mit irgendwelchen Startups oder sowas in Kontakt war, weil sie halt eigentlich eine Konzernkarriere schon immer hinter sich hat, also von Siemens über Sony Ericsson, also wirklich sehr, sehr klassisch und jetzt eben schon lange Microsoft, da sagt sie, ja, finde ich das total spannend das könnte sie sich total gut vorstellen, das auch zu machen. Und auch in Mexiko gibt es offensichtlich eben dieses Thema Female Founders. Auch äh, da gibt es jetzt irgendwie jemand, die haben so einen Fonds aufgelegt, ähm, wo man dann eben auch mit so kleinen Tickets schon reingehen kann. Ja, und das fand ich dann auch total spannend, ähm, dass sie und da dachte ich mir, eine schöne Vorbereitung auf unser Gespräch, ähm, ja. selber auch darüber nachdenkt, sagt, okay, das könnte ja auch etwas sein, was ich dann später noch mache, ja? dass ich das, genau, ich investiere da rein, es ist halt ähm, einen kaufen eine Wohnung, die anderen kaufen das und natürlich, Klarheit, in Startups zu, zu investieren, wissen wir alle, ist ja. natürlich ein gewisses Risiko, da muss man natürlich schon bereit sein, das auch zu geben, aber das ist eigentlich eine, eine ganz schöne Gelegenheit ist, jetzt heutzutage ja auch ich sage es mal, nicht für jedermann ist vielleicht übertrieben, aber für viel, viel mehr Leute, als das noch vor 20 Jahren waren. Da gab es halt ein paar Investoren und große ja. Investoren. Aber ja, ja. das ähm, äh, finde ich dann ganz, ganz interessant, eigentlich, dass sich das, das etabliert sich so ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, ja definitiv. Also ich glaube auch so dieses Bild von dem typischen Investor, in dem Fall mhm. wirklich auch Investor, der weil sie nicht so und so alt ist und dann äh, investiert in Unternehmen. Äh, ich glaube, das ähm, das habe ich so jetzt in der jetzigen Zeit nicht wahrgenommen. Es gibt das sicherlich auch, logischerweise. Ja. Aber die mhm. Branche, in Anführungszeichen, die, die wird schon deutlich jünger. Und es gibt auch so viele sehr prominente Frauen, die das Thema auch mittlerweile spielen, auch in der Sichtbarkeit, auch nach außen, auch auf LinkedIn, naja, und durch vielleicht Höhle der Löwen ist das vielleicht auch noch mal interessant geworden ja, oder nahbarer zumindest für viele. Ja, genau und natürlich auch interessant und es ist auch interessant immer was Neues zu sehen sich damit zu beschäftigen in den diversen Märkten unterwegs zu sein das muss ja auch nicht immer mega innovativ sein dass also was es kann auch einfach mal eine ganz einfache Idee sein die trotzdem auf die man selbst nicht gekommen wäre und in und wie gesagt in den unterschiedlichen Branchen sei es Gesundheit aber auch im Finance und ähm, E-Commerce, was es da nicht alles gibt, Deep Tech, AI und so weiter, ähm, da ist man in irgendeiner Form so gefühlt immer am Puls der Zeit, natürlich nie im Detail und in der Tiefe so drin, aber man bekommt einfach vieles mit und was die Branche dann oder die jeweiligen Branchen so bewegt und das finde ich halt super, weil ich so viele Inspiration dadurch mhm. bekomme ähm, und, äh, und, 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 und das mir deswegen auch natürlich so viel Spaß macht, neben natürlich der Geschichte, dass die jeweiligen Gründerinnen und Gründer immer, meistens zumindest, eine Idee haben oder eine Vision haben, wo sie hinwollen und auch eine, 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 einen Grund. Also warum mhm. haben sie genau dieses Unternehmen jetzt gegründet? Kommen sie irgendwie aus dem Bereich oder haben sie eine persönliche Geschichte dazu? Und das interessiert mich natürlich auf persönlicher Ebene auch ähm, sehr stark, äh, wieso, weshalb denn ähm, ein Unternehmen gegründet wird. Und aus meiner Sicht spielt das auch eine große Rolle für den Erfolg.
0: Ja, das ist eine schöne Überleitung gleich auch zu meiner nächsten Frage. Eben, Was sind so für dich die, die drei wichtigsten Kriterien, wenn du dir ein Startup anschaust?
1: Ja, also ich glaube, jeder Angel oder jede, jede Investorin würde sagen, erstmal logischerweise der Mensch, die Gründerin, der Gründer. Das, das hat ja mal jetzt verschiedene Faktoren. Also, es hat zum einen äh, die ganzen. Also man kann das nicht auf eine Excel-Tabelle runterschreiben ja. und sagen, also wenn der Mensch jetzt äh, folgende Fragen richtig beantwortet, dann ist er ein guter Gründer oder Gründerin. Ich glaube, es hat viel was damit zu tun. Passt ähm, die Motivation zusammen mit der Vision. Also mhm. weswegen habe ich das Unternehmen gegründet? Wie viel Leidenschaft habe ich bei dem Unternehmen? Ähm, wohin möchte ich in Zukunft? und schaffe ich es auch in schlechteren Phasen dabei zu bleiben und äh, so das ist das eine und dann eigentlich sagt man nicht Gründerin Gründer sondern eigentlich sagt man Team 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 also alles geht über das Gründungsteam denn äh, denn im besten Fall sind es natürlich mehrere Leute die sich gegenseitig ergänzen denn ich, die wenigsten können eigentlich alles also man, manche sind dann eher außenorientiert, vertriebsstark, andere sind dann eher nach innen und prozessstark oder finanzstark, je nachdem. Also da, da glaube ich, spielt das, das Team eine ganz große Rolle, wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch, auch schon äh, in, in, in Female Founder investiert habe als einzelne Person. Also es, es schließt sich nicht aus, dass die Personen, die alleine gründen, äh, nicht erfolgreich sind. Also Team, Team, Team und dann ist natürlich die Marktsituation eine große Komponente. Also wie schätzt man den Markt denn selbst ein? Mhm. Natürlich bekommt man das auch immer übermittelt in den Pitchdecks und dann gibt es immer tolle Grafiken, die den Gesamtmarkt äh, beurteilen und dann den Markt, den man adressiert und so weiter. Aber so rein aus aus ähm, aus einer logischen oder aus einer, aus einer Perspektive, sich selbst als Konsument mal zu betrachten, so wie ich jetzt mit dem Thema, ich habe selber einen Hund und ich gebe viel Geld vielleicht mhm. aus für meinen Hund, ähm, so, 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 so ein Bauchgefühl heraus. Wie würde ich da, würde ich das kaufen? Jetzt gerade natürlich im B2C relevant, im B2B. Ähm, auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Also, welchen Schmerz hat das Unternehmen, ähm, um eben diese Lösung einzukaufen? Und ist der Schmerz groß genug? Also, um zusammenzufassen, die Marktperspektive. Und ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Kennzahlen. Bei mir kommt um ehrlich zu sein, auch noch die 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 Sache dazu, dass ich persönlich auch gerne mit den Menschen, äh, was heißt ich, also mir ist wichtig, dass ich mit denen auch abends ein Bier trinken würde. Ja. Hm. Also ich muss sie irgendwie, ne, es muss irgendwie passen ja. und ähm, ja, ja, das äh, sonst macht es ja auch keinen Spaß.
0: Ja, total spannend. Der, äh, mein Co-Geschäftsführer, der Sven, Sven Rittau, der ja auch äh, zu Plus mitgegründet hat und, und ja auch jetzt ähm, auch äh, immer, immer fleißig am Investieren ist in andere Unternehmen. Eher schon zum steht späteren Stadion, also nicht jetzt in der, in der totalen Seed- und Frühphase. Ähm, aber ähm, er sagt auch immer, und das ist also so einer seiner, seiner Sprüche, die ich über die letzten 20 Jahre eigentlich am meisten äh, gehört habe: dieses First Who, then what? Ähm, und ich finde, das ja. ist, äh, da ist so viel Kraft dahinter und es stimmt wirklich, ähm, wenn das Team, und das sagt er ja auch immer wieder, er guckt sich auch immer das Team an. Ähm, und ob das Team funktioniert, äh, weil ob du danach, mal ganz blöd gesagt, Unterhosen verkaufst ähm, oder äh, eine Technologie, das ist dann, das ist so sekundär, ja? aber wenn ja. das Team nicht funktioniert, dann, dann wird es auch danach nicht funktionieren und ich finde das auch einen sehr schönen Ansatz, weil ich glaube, dass da halt die meiste Kraft auch drin steckt in diesem Teamzusammensetzung. Ja. Und ähm, ein ganz interessantes Tool, das ich, ich erwähne das immer ganz gern, weil ich ein echt großer Fan bin, das nutzen wir schon ganz lange, das ist Predictive Index, ähm, PI abgekürzt. Was ähm, nutzen wir auch zum, zum Recruiting, das ist eine Art von Persönlichkeitstest, ähm, ein bisschen wie die Disk-Analyse, das, das kennen manche vielleicht, äh, mit den Farben, blau, rot und so weiter. Mhm. Ähm, und das PI ist eben genau, was du damit machen kannst, ist, du siehst dann jetzt, wenn es zum Beispiel ein Gründungsteam ist von drei Leuten, dann siehst du, wo sind diese einzelnen Personen? Also der, wie du gesagt hast, der eine ist vielleicht eher der, der Menschenorientierte, der Extrovertierte, das ist der, der dann der Sprachrohr nach draußen ist und dann hast ja. du vielleicht den Experten und dann gibt es da so Quadranten und da sitzen die drin und das ist wirklich total spannend und das nutzt, nutzt er auch ganz viel ähm, eben für potenzielle Investments, wo er jetzt ein bisschen näher dran ist. Weil da eben so viel Kraft dahinter liegt. Deswegen finde ich es total spannend, dass du das jetzt auch sagst, dass du dir eigentlich immer erstmal das Team ja. anschaust ja. und schaust. Äh, auch diese persönliche Komponente kann man sich vorstellen, auch mit demjenigen zusammenzuarbeiten. Weil das ist ja, ja dann im besten Fall ja auch gerade kann ich mir vorstellen in der Frühphase wichtig, dass ja. du, dass du ja auch deine Impulse reingeben kannst. Ja,
1: aber zu dem Thema fällt mir auch noch ein zum Thema Zusammenarbeiten. Was ich mir schon auch noch anschaue, ist, wie ist denn, wie, wie welche anderen Investorinnen und Investoren sind denn dabei? Mhm. Denn mit denen ja. muss man ja oder möchte man Auf ja rauskommen. auch zusammenarbeiten. Ja.
0: ja, genau. <lacht> ja, das, das, ähm, Jetzt, jetzt, äh, wenn wir dann mal übergehen zu dem, du hast ja damit äh, mit dem, mit den Einzelinvestments angefangen. Jetzt bist du eben da in, in, in der äh, Geschäftsführung auch, ne, von NextCommerce Commerce Accelerator. Ähm, du hast schon vorher so ein bisschen erwähnt, was, was, was ihr da macht. Kannst du es nochmal, einfach nochmal so ein bisschen ausführen, was, was genau dahinter steckt? Oder was unterscheidet es von einem, äh, von einem äh, Investor oder, oder sonst irgendwas, dass man so ein bisschen das zu verstehen?
1: Ja, gerne. Also der NCA, den gibt es jetzt seit 2017. Mhm. Die, die ist letztendlich in Frühphasen-Investor, äh, ähm, bei den äh, Corporates investiert sind. Und das ist auch so das große Unterscheidungsmerkmal, denn die, ähm, die, die Corporates, äh, die bei dem Accelerator investiert sind, machen das aus zwei Gründen. Zum einen natürlich auch wieder Kapitalrendite aber zum anderen auch das Thema Innovationsrendite. Und Innovationsrendite findet dadurch statt, dass der NCA den Corporates die richtigen und passenden Startups vorschlägt. Und das zum mhm. einen aus dem Portfolio, bei denen der äh, NCA investiert ist, aber zusätzlich auch ähm, aus dem generellen Dealflow, also in so 6.000 Startups, die pro Jahr gescreent werden, mhm. die dann vielleicht passen zu einem Corporate. Und für die Startups äh, ist das natürlich sehr relevant, mit dem NCA zusammenzuarbeiten oder eben ähm, sich von dem NCA finanzieren zu lassen mit oder einsteigen zu lassen, dadurch, dass sie äh, zum einen natürlich auch eine Investition bekommen, aber zum zweiten auch ein ganzes, also ein Programm dahinter liegt, also ein Programm im Sinne von wie kann ich schneller wachsen, Pitch-Training, Follow-up, Fundraising, wie funktioniert das eigentlich, Mentoring und so weiter, aber eben auch vor allem das Thema Matchmaking mit den Corporates, die beim NCA teilnehmen, also diverse Formate, Corporate Day, Demo Day, Speed Dating und so weiter und das ist natürlich für, für Startups relevant, ja, aus diversen Perspektiven, also die können natürlich dadurch Kunden finden und der Corporate kann auch wiederum ein Startup finden, wo er Kunde werden kann. Also Stichwort Venture Clienting. Die Corporates können in das Startup vielleicht auch selbst investieren. Also das hilft dem Startup auch wiederum. Also das ist so die, 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 die Komponente, die den NCA ausmacht.
0: Mhm.
1: Und das macht riesengroßen Spaß. Also jetzt so über 50 Startups, die im Portfolio sind, bei denen der NCA investiert ist. Und ähm, die sind, sind, also manche sind natürlich weniger erfolgreich, manche sind sehr erfolgreich. Und die, die Mischung macht's dann. Das ist ja immer so. Also das ist ja immer, ein, ja, wie sagte das jemand letztens, ein Hitgeschäft. Also man sucht natürlich immer nach denen, die sehr erfolgreich sind, um dann die auszugleichen, die vielleicht nicht so erfolgreich sind. Ähm, aber letztendlich hat das natürlich auch den Corporates ganz viel gebracht. Ähm, hat jetzt nicht jedes Startup wurde jetzt nicht gleich. Äh, ist jetzt nicht ein Corporate-Gleichkunde geworden, logischerweise. Aber die, die Unternehmen haben natürlich auch viel gesehen vom Markt. Ne? Also sehen vielleicht auch mal eine Partnerschaft ähm, oder sehen vielleicht, was tut sich in der Technologie, was vielleicht Startups Startup schon, schon äh, durchführen. Oder vernetzen sich natürlich auch untereinander. Denn ähm, viele, viele Unternehmen haben natürlich das Thema Innovation ähm, auf dem Radar und auf dem Zettel. Und das ist ja auch gerade jetzt in der jetzigen Zeit sehr, sehr wichtig. Aber die Frage ist natürlich nach wie vor, wie misst sich eigentlich Innovation? Wann ist man dann innovativ? Wann ist man erfolgreich im Innovationsbereich? Und sich da auch auszutauschen mit den Corporates untereinander ist, ist extrem wertvoll. Das ist so das, was den NCA auszeichnet. Und da, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit, Ja, dass, dass, es gibt Investoren, da gibt es allerdings keinen, keinen Fonds, der offen ist. Also wir sind da nicht im Fundraising. Mhm aber wir haben auch die Möglichkeit, dass Unternehmen zu uns kommen und sagen, wir wir hätten ganz gerne eigentlich das Thema Innovationsrendite von euch und wir sind gerade dabei, eigentlich die richtigen, richtigen und passenden Startups zu suchen, passend zu unserem Need mhm. und dann können wir natürlich helfen, weil die Perle oder die Gold Nuggets mit den Startups, die haben wir sowieso, weil die bewerben sich bei uns, die screenen wir. Da gucken wir, welche sind denn auch wirklich schon, schon so weit, dass sie auch für ein Unternehmen passend sind, weil das nützt okay. ja sonst auch nichts, dass, dass es nur eine, nur eine Luftblase ist und dann gibt es die nach drei Monaten nicht mehr. So, und insofern, das ist das, was der NCA macht und das macht, macht Riesenspaß. Mhm,
0: klingt super. Und wer sind so also beispielhafte Corporates, die da bei euch tätig sind?
1: Also von bis große Unternehmen wie Bayersdorf, Chibo. Die daran beteiligt sind, ähm, aber auch so Hidden Champions, Jepsen und Jessen, ähm, dann aus dem äh, eher Baubereich, Otto Wulf, Ditting, ähm, Bäckerer Junge, Novomind. Äh, also sehr unterschiedlich. Richtig äh, nicht alle eigentlich jetzt, dann, ne? Also auch ja, also nicht jetzt alle Branchen Genau, genau richtig. Also es ist, ist nicht so, dass sie, dass sie alle jetzt was mit, mit rein E-Commerce zu tun haben. Äh, genauso wie bei den Startups, da sind wir auch. Ähm, da ist E-Commerce die Klammer, sicherlich. Also wir würden jetzt nicht in, in, in Deep Tech oder in Gesundheit, so da kennen wir uns dann zu wenig aus, sondern wir bleiben schon bei den Startups oder bei den Geschäftsmodellen, wo wir uns auskennen. Ähm, dennoch haben wir jetzt auch bei den Startups äh, beispielsweise viel aus dem HR-Bereich, weil HR ist nun auch für E-Commerce-Unternehmen relevant. Mhm. Ähm, oder ähm, dann haben wir aus dem äh, F Fintech, also Finance-Bereich äh, oder PropTech, äh, Startups im, äh, im Portfolio oder so logischerweise auch im Dealflow und bei den Corporates sind das auch gemischte Unternehmen oder Branchen, die, die bei uns momentan investiert sind beziehungsweise auch mit denen wir zusammenarbeiten als Corporate Partner, die kommen aus dem norddeutschen Raum, mhm. ähm, also von den Corporates, von den Startups nicht, also mhm. logischerweise, da gucken wir auch ähm, ja, weltweit, aber die 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 Corporates, die kommen aus dem norddeutschen Raum. Und äh, ja, ob das jetzt immer so ist oder bleiben muss, ist da, aber da haben wir gute Erfahrungen gemacht, dadurch, dass dann einfach die Vernetzung da ist mhm. und die sich auch dann untereinander kennen und gut austauschen können.
0: Wie nimmst du denn aktuell so die Investmentlandschaft und Startup-Landschaft äh, äh, wahr? Weil im Endeffekt, klar, wir wissen alles wurde äh, mit dem Geld wurde quasi um sich geworfen äh, in der ganzen, also pre Corona und während Corona und jetzt äh, machen alle, schnüren alle die den Gürtel ein bisschen enger und es wird schon geguckt, die ersten, ersten Startups oder ehemaligen Startups, die jetzt wieder insolvent gehen. Äh, wie ist da deine, deine Wahrnehmung?
1: Ja, das ist. da gibt es ja ganz viele Thesen auch schon dazu und ähm, auch das Thema warum und wie wird sich das entwickeln und Zinssteigerung und angelehnt an USA. Letztendlich glaube ich, ähm, dass es sich einfach ein bisschen beruhigt dahingehend, dass es mehr um Profit geht als um Wachstum. Also dass es einfach auch darum geht, dass ein, auch ein Startup nachhaltig agiert und auch äh, gewinnorientiert in irgendeiner Form ist und nicht immer, immer nur Wachstum, Wachstum und auch von den Unternehmensbewertungen her sich das Ganze normalisiert, wobei das in dem Early-Stage-Bereich äh, nicht ganz so drastisch zu spüren ist wie vielleicht in dem Later-Stage. Also Early, Early Stage sind auch immer noch die Unternehmensbewertungen, sind zwar auch gesunken, aber da gibt es schon auch noch viele, die, die, die vielleicht immer noch nicht so gesunken sind prozentual, wie, wie man das vielleicht erwarten würde. Later Stage sieht das wahrscheinlich anders aus, da bin ich aber nicht ganz so tief im Thema drin. Und ich denke, es, man muss jetzt gucken, wo sich das hin entwickelt. Also die Startups oder die Unternehmen, die zu dieser Bewertung auch Investoren gefunden haben. Die müssen natürlich jetzt mehr an Wachstum, Kunden, Traction erreichen, um dann in die nächste Finanzierungsrunde zu starten. Und das erfordert oftmals mehr Zeit. Das heißt, die Zeit muss irgendwie überbrückt werden. Und entweder wird die überbrückt mit Cost-Cutting, dass irgendwie ne, mhm. Menschen nicht mehr da arbeiten oder vielleicht doch andere Büroräume oder gar keins mehr, und zusätzlich dazu versuchen, viele natürlich momentan auch ja, Brückenfinanzierung zu bekommen von mhm. den Altinvestoren oder gegebenenfalls auch dann schon neue mit reinzunehmen, um eben einfach die Zeit zu haben, mehr noch wachsen zu können, damit die nächste Runde eben auch die gleiche oder ja, Bewertungssteigerung abwirft, die eigentlich mal geplant war. Mhm. So, das ist jetzt, das ist jetzt so eine Frage, wie viele werden das schaffen, wie viele werden da werden da auch wirklich diese Durchstrecke überleben können. Aber genau das meine ich halt. Da kommt es halt wirklich auch darauf an, dann ein Team und ein Gründungsteam zu haben, die, die wirklich auch in dieser Phase zusammenhalten und nach vorne schauen. Da gilt es aber auch, ähm, die Investoren richtig ausgewählt zu haben. Weil... Äh, die müssen ja auch mitziehen und müssen dann gegebenenfalls auch mit unterstützen und müssen vielleicht auch die Entscheidungen mittragen, die das Unternehmen trifft. Und da gibt es auch solche und solche Beispiele. Also es äh, hört sich vielleicht ganz, also es gibt natürlich viele, die jetzt entlassen und da gibt es ja viele Stories. Es gibt aber auch ganz tolle Beispiele und es gibt mhm. ganz viele tolle neue Technologien und es gibt in diversen Bereichen einen Boom, also im Bereich Gesundheit, im Bereich mhm. äh, das, ja, AI sowieso, aber auch so wirklich ähm, relevanten Themen. Und von daher finde ich das nach wie vor spannend und eigentlich äh, eher gesund, äh, wenn auch manche tragische Geschichten dabei sind. Ja,
0: ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass diese ganzen ganze SARS-Geschichten, die haben eine extreme Hochzeit gehabt und eben viel auf Wachstum und Wachstum, Wachstum, Wachstum und irgendwo ging es dann vielleicht nicht ganz auf. Aber trotzdem sind ja auch tolle, tolle, wie du schon sagst, tolle Unternehmen entstanden und aus der Taufe gehoben worden. Interessant ist, dass du sagst, auch mit dem ganzen Thema Gesundheit, das nehme nehm ich auch so wahr. Also, das ganze, also Gesundheit, Health Tech, das ist wirklich... Der, ich sage immer so, der, heiß, der heißeste Scheiß gerade. Also das ist ja Wahnsinn, ähm, was das für ein Trend ist. Irgendwie auch eine ganz schöne Entwicklung, finde ich. Dass, das rückt halt auch den Menschen nochmal in den Fokus und ähm, dass jetzt auch so von der technologischen Seite ganz viel kommt in Richtung Prävention. Ich hatte kürzlich das Interview mit der, äh, mit der Anne äh, Latz von Hello Inside, die dieses äh, Blutzucker-Ding machen und wo wir auch darüber gesprochen haben. Ja, also auch. Das hat eine hat jetzt eine wahnsinnige also aus diesen Startups raus eine wahnsinnige Wirkung auch aufs gesamte aufs Gesundheitswesen auf, auf Kliniken, auf Krankenkassen, also da entsteht so eine, so eine neue Welle, die, die losgetreten wird, ähm, die glaube ich auch langfristig einfach nochmal noch mal wirklich einen ähm, ja die, die Menschen einfach nochmal ein bisschen weiter nach vorne bringt, dass man halt nicht, nicht mehr erst äh, äh, immer alles bezahlt bekommt, wenn man schon krank ist, sondern eben auch äh, schon solche Apps und sowas, einfach äh, Schlaf-Apps, Schlafringen, was es alles ja. gibt. Ne? Ich meine, ja. es sind so viele Technologien, ähm, ja. die da auf dem Markt drin sind, mir man dass also die 100 Euro da werden so viel besser investiert, als wenn der danach schon das Problem hat oder schon mit dem Burnout irgendwie zu ja. Hause liegt oder äh, zuckerkrank ist. Ja,
1: ja, das sind, das sind große Themen, so das ganze Thema Mind Health und äh, mhm. auch, ne also ähm, auf jeden Fall definitiv, also es muss, man muss gucken, wie viel, wie oft ist denn, jetzt nehmen wir mal diese das Thema weiß ich nicht, Gesundheit und sich entspannen können. Wie oft gehe ich denn in die App? Also im Nachhinein. Also die, ja. die Apps und die, die Möglichkeiten, die klingen immer ganz toll und auch total sinnvoll. Aber für mich als User, wie oft nutze ich denn, habe ich das einmal runtergeladen, dann mache ich das vielleicht ein, zwei Mal, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Aber das ist die Herausforderung, glaube ich, für die Startups und für die Unternehmen in, dieser, in diesem Bereich, es zu schaffen, dass die User, also deren Kunden wiederkommen mhm. und das auch wirklich nutzen und mhm. nicht nur ja, dann habe ich eine App und dann weiß ich auch nicht. Insofern ist die Kombination mit einer Hardware, also Ring, Uhr, was auch immer, schon erstmal gar kein schlechter Gedanke, weil dann habe ich den am Finger, ne? dann dann, mhm. dann will ich das auch irgendwie wissen. Äh, ist mir jetzt ist jetzt auch nur spontan eingefallen, ob das wirklich dann so eine Relevanz, äh, Relevanz hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da bin ich auch nicht so tief drin. Aber das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Denn es gibt definitiv viel auf dem Markt und es wird auch eine Signalwirkung haben auf ähm, die sonstigen Präventionsmaßnahmen, die es sonst gab, die traditionellen. Und man muss einfach immer gucken, wie, wie finanziert sich das Modell? Mhm. Und wenn Modelle darauf ausgelegt sind, dass sie irgendwann mal über die Krankenkasse finanziert werden, dann ist das ein sehr, sehr langer Weg für mhm. ein Unternehmen, das mhm. zu schaffen.
0: Braucht man einen langen Atem. Ja. ja, ja. ja. Ähm, wir machen noch einen kurzen Switch, äh, noch mal in Richtung noch zu den Dingen, die du sonst noch tust. Äh, du bist nämlich ja nicht nur äh, Investorin und jetzt eben auch bei der NCA, sondern du bist auch Mentorin ähm, und hast äh, deine Wunschtable. Erzähl uns doch noch ganz kurz da in ein, zwei Sätzen was dazu.
1: Ja, stimmt. Ja, das kam. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe schon immer mal den Wunsch gehabt, mich mit anderen Menschen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und eine, eine Freundin von mir, die in Frankreich wohnt, die erzählte mir was von Mastermind-Gruppen. Und dann habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Und eine Mastermind an sich finde ich ja spannend, weil da stellt sich jemand hin und sagt, meine Herausforderung ist, und alle anderen, die außerhalb des Erfahrungsgefängnisses sind, versuchen zu helfen. Und das fand ich so von der Idee so toll. Und habe dann aber gesagt, na, ich würde es ganz gerne eigentlich schon so haben, dass wenn die Leute dann bei dieser Mastermind sind, dass da auch wirklich jeder dran kommt und jeder seinen, seinen Wunsch oder seine Vision oder seine Herausforderung erzählt und alle anderen unterstützen. Und habe das dann ausprobiert mit einer Gruppe an, an, an Frauen in Hamburg und ähm, hatte, hatte parallel eine zweite Veranstaltung geplant in Berlin und habe gesagt, naja, wenn ich das mal hochrechne, jeder ist irgendwie zehn Minuten dran und wie lange dauert dann der Abend? Und dann kam ich so, dann dürfen maximal zehn Teilnehmerinnen dabei sein. Und in Berlin hatten sich dann aber 20 angemeldet. Und dann dachte ich so, ja, was mache ich denn jetzt mit den 20? Und dann müssen wir, müssen wir irgendwie das aufteilen. Und bin dann auf die Idee gekommen, eine Box zu designen, die nennt sich Wunschkiste. Mhm. Und habe gesagt, okay, dann bekommt einfach jeder eine Box, eine Wunschkiste, wo sie einen Wunsch draufschreibt. Und ähm, dann erzählt sie das den anderen kurz, äh, was sie sich wünscht. Das kann beruflich sein, das kann privat sein. Das ist auch mit Absicht Wunsch, weil äh, ja, man sich eigentlich zuletzt als Kind äh, wirklich was gewünscht hat zu Weihnachten oder zum Geburtstag und das mit Absicht so ein bisschen anregen soll. Und nicht immer nur Ziele, OKRs und mhm. äh, Vision, sondern wirklich mhm. so ein bisschen mehr auch, wir helfen uns als Mensch ausgerichtet ist. Und jeder bekommt eine Wunschkiste und erzählt dann erstmal, was sie sich, äh, was sie, was sie denn vorhat. Und alle anderen können Fragen stellen und können dann aber, damit das nicht so lange wird, die Ideen ähm, aufschreiben, die sie auch als äh, als kleinen Zettel bekommen haben, die gegebenenfalls dabei helfen, den Wunsch zu erfüllen. Also mhm. das kann sein, ich kenne da jemanden oder den hat, das hatte ich auch schon mal oder oh mein Gott, mach's bloß nicht. Es gibt auch noch zwei, drei Joker-Karten. Also ich habe das dann ja irgendwann perfektioniert. Ich <lacht> habe auch noch ein paar Joker-Karten. Wenn keinem was einfällt und dann steht da irgendwie, ich melde mich später. So, diese diese Wunschtable, die die habe ich jetzt mehrmals durchgeführt. In Berlin, wie gesagt, danach mit den mit mit 20 Gründerinnen. Ich mhm. habe festgestellt, also war ein super Abend, aber habe festgestellt, dass es gerade die Mischung ausmacht. Also deswegen lade ich durchaus gemischte. Frauen in unterschiedlichen Lebensbereichen ein, also sei es, sei es eben eine Gründerin, sei es aber auch dann jemand aus dem Corporate, sei es selbstständig, Lehrerin, Schriftstellerin, Ärztin, äh, Investorin, äh, so und um sich da einfach äh, mal aus ganz anderen Perspektiven zu helfen. Und das mache ich, das mache ich sehr gern und das ist natürlich toll für mein Netzwerk. Es ist toll für mein Karma. Es ist toll für meine. Fühle ich mich gut, dann freue ich mich. Genau. Und das ist so das, was ich was ich mache neben den den Dingen beim NCA Business Angel und. Natürlich meiner Familie, <lacht> meinem Sohn, ja. meinem
0: Mann und meinem Hund. Bra bra die brauchen auch noch Zeit und Kapazitäten ja. von dir. Der Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> ähm, wie, wie kann man denn, äh, wer, wenn von den Zuhörerinnen, ähm, äh, jetzt jemand losbekommt sagt, wie kann ich denn da teilnehmen an so einem Wunschtable? Schreibt man dich direkt an oder? Ja, ja. ja
1: einfach. Ja, einfach. Also, ich bin bei LinkedIn ganz gut erreichbar. Einfach direkt anschreiben es jetzt nicht so, dass ich das ganze Jahr über durchgeplant durch habe mit Events. Ich, ich bin immer froh, wenn, wenn, wenn irgendwie in der Stadt auch wirklich, wenn da jemand ist, der, der sagt, okay, ich habe da Bock drauf, ich mache das mit dir gemeinsam, wir stellen die Location, wir stellen ein paar Fingerfood und, ja. und Getränke. Das ist immer das Allerbeste. Wenn, wenn, wenn ich das nicht finde, dann, dann mache ich das auch einfach irgendwo in einer, in einer Location, wo, man, wo dann einfach jeder selbst bezahlt. Wichtig ist halt ein abgeschlossener Raum, weil es soll schon ein Safe Space sein. Ja. Und ähm, dann gucke ich mal, wie sich das ergibt ähm, und ähm, mache das dann auch in unterschiedlichen Städten. Ich war letztens in Paderborn, und das ist eine Uni, die, äh, die eben auch Ausgründungen und auch ganz viele Entrepreneure fördert, ähm, ein Gründungszentrum sozusagen. Und äh, ja, kommen wir jetzt auch nicht auf die Idee, in Paderborn dann das zu machen, also ich zumindest nicht. Aber es war ganz toll, also ganz tolle Menschen und ich habe sie kennengelernt bei einem, bei einem Business Angel Tagen in Leipzig und sie fragte mich, sie würde gerne das Thema Netzwerk und auch gerade Female, Female Founders und so weiter stärken. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht, das geht auch relativ schnell aufzusetzen. Also und dann, das,
0: ja. das schreit ja fast danach, dass wir das mal in München zusammen machen ja. müssen, oder? In München hatte ich noch nie. <lacht> ja, genau, das können wir ja dann machen. Da ja. wir, sind wir die Gastgeber und, ähm, und du hast ja das drumherum schon perfektioniert. Ja. Ähm, wir, wir, wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weiter quatschen, aber ähm, wir wollen unsere, unsere Zuhörerinnen nicht äh, überstrapazieren. Ähm, ja. Wer aber mit dir noch weiter quatschen möchte, du warst ja letztes Jahr auch schon bei uns auf der K5- äh, Ort. Ja.
1: und ähm, bist du denn dieses Jahr auch wieder da? Ja, natürlich. <lacht> Freue mich. Also erstmal, ich finde das ja toll, weil die, die das Estrell ist ja auch so eine kleine Heimat für mich. Also ich war da ja ziemlich oft. Äh, und eben auch so ein Familientreffen. Tolle tolle Organisation, tolle Menschen, ähm, tolle Learnings und ähm, gerade auch natürlich jetzt in dem Zusammenhang ähm, auch nochmal das Thema Next Commerce Accelerator. Also das ist natürlich auch relevant, in der Tat äh, auch für den NCA dort äh, zu sein, ähm, Corporates kennenzulernen, vielleicht auch Startups kennenzulernen. Ja. Und für mich als Person, auch, auch privat, äh, finde ich es natürlich auch immer toll, die Menschen wiederzutreffen, die man vielleicht auch schon länger nicht mehr gesehen hat.
0: Ja, ja wir werden dieses Jahr auch, also als als abschließend vielleicht noch, auch das äh, haben wir ja letztes Jahr das erste Mal gemacht, das Female Retail Forum. Ähm, das äh, werden wir dieses Jahr auch wieder machen, ein bisschen in abgewandelter Form, aber auch da, um noch mal, es ist nicht ein hundertprozentiger Safe Space, aber wir haben einfach doch schon festgestellt, wenn du eine Anlaufstelle hast, ein bisschen irgendwie eine geschlossene, einen geschlossenen Rahmen, dann ähm, ist das auch einfach ähm, eine schöne Gelegenheit, wo man sich auch äh, untereinander verabreden kann, wo man sich mal austauschen kann. Ähm, deswegen, wir ähm, gesagt, wir behalten das auch bei, Das ist einfach, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, muss es das geben, muss es für Frauen extra irgendwie noch einen Bereich geben. Ja, am liebsten wäre es mir, es wäre halt einfach gemischt und man müsste das nicht so machen, aber ich glaube, es ist einfach noch gut und es ist, äh, zumindest ist es sehr gut angenommen worden. Die Frauen hatten Spaß und haben sich ja. einfach super schnell connected und deswegen haben wir ja. auch gesagt, wir 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 möchten das weiterhin so anbieten und ähm, unsere, unsere unseren Beitrag auch dazu leisten, halt auch in das Thema einfach da auch nochmal mehr in diese Sichtbarkeit zu gehen. Und ja. Ähm, und jeden zu ermutigen, auch äh, zu sprechen, auf die Bühne zu gehen, sich zu vernetzen. Ich glaube, das ist, ja. wissen wir beide. Das äh, ist einer eine der wichtigsten Dinge, die man in seiner, seiner Karriere eigentlich machen kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, und das, ähm, nein, nicht jedem, aber mir macht es zumindest sehr viel Spaß.
0: <lacht> ja, Silvia, äh, es war mir eine große Freude ähm, mit dir zu quatschen äh, und ein bisschen mehr ich zu erfahren ja. nochmal über, über das, was du da jetzt alles tust. Ein toll, toller Weg. Äh, auch, auch, ja, es klingt immer komisch, aber es ist mutig, natürlich aus der Komfortzone rauszugehen von dem, was man jeden Tag sagst sie Routinen, man weiß, was man tut und sich dann so ein bisschen ins Ungewisse zu stürzen. Insofern meinen mein großen Respekt. Danke. Ähm, es ist immer, immer schön. Und äh, ich freue mich schon, dass wir uns dann spätestens im Juni dann auch endlich ja,
1: wiedersehen. Ich auch. Genau. Also, Vielleicht machen wir vorher den Wunschtable in München. Genau. Da müssen
0: wir gleich <lacht> mal noch drüber sprechen. In diesem Sinne, alles Gut. Gute. Tschüss.